0: Dobro večer i dobro došli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Kao što vidite, nalazimo se u našoj malom studiju u Sarajevu. Naša večerašnja gošće je mlada europska ambasadorka i studentica magistarskih studija međunarodnih odnosa i diplomatije na Državnom univerzitetu u Sarajevu. Također pohađala je Erasmus Plus program razmjene. Njeno ime je Đulisa Otuzbir. Đulisa... Dobrodošla u Spotlight Podcast.
1: Hvala puno, Janko, što se me pozvao i što s nama je došao u Sarajevo.
0: Hvala ti lijepo. Možeš li da mi kažeš negdje, gdje je za, sve, za tebe sve to počelo i kada? Da kažem, možemo negdje se vratimo od neke srednje škole i te tog studenskog aktivizma?
1: Jako, um, jako rano sam počela generalno da se bavim aktivizmom, uh, od 12. godine koliko se... Mm -hmm. Sjećavam da to idemo nazad, mm -hmm. a, međutim sjećavam se kad sam bila negdje u osnovnoj školi, možda sedmi razred ili tako nešto mm -hmm. i kada smo razmišljali o tome imali smo a, možda neku pismenu zadaću na temu šta bi smo voljeli da uvijemo u budućnosti.
0: Mm, to su uvijek zanimiva pitanja.
1: Ali ja se sjećavam da sam pisala o tome da želim da postanem novinarka. Aha. To me je našto tad bilo zanimljivo, ja sam od uvijek voljela da pišem i dan danas volim da pišem i iako nisam odebrala smjer žurnalistike, ja sam poslije upisala a, međunarodni odnos i diplomaciju, ta neki a, segment pisanja, izvještavanja nikada ovaj, nije, uvijek je bio prisutan što, što sam radila, volontirala sam odakle, O 12. godine i negdje u tim svojim volonterskim podhvatima i obavljala sam a, posao uredinika, njuzletera i pisala sam i vodila sam, tako da nekako i novinarstvo i izvještavanje tu bilo prisutno. Uvijek je bilo prisutno, prisutno. jasno. A, aktivizam je došao m, neočekivano, nekako, ja sam odrasla u maloj sredini gdje nismo imali puno prilika da se bavimo nekim hobijima, aktivizmom generalno i slučajno je došao kroz jednu organizaciju koja se zove Fundacija HASTOR mm -hmm. i koja dijeluje danas na području Bosne i Hercegovine. Mm -hmm. Oni se bave um, podrškom uh, studentima i učenicima u njihovom školovanju a u glavnom kroz stipendije i dakle kroz dalje treninge i edukacije tih mladih ljudi i oni su nenadan došli jednog dana u moju školu ja sam bila je ali imala sam 12 godina tada sam počela ja ali a postala sam dvije organizacije i onda posle sam počela da volontiram za njih i bila sam a u njihovom timu sam bila 15 ili 16 godina, nisam sviđa, jako je dugo, jako je dugo.
0: Vratit te na taj dio, jer mi je kroz tvoj CV volontarizam jako zanimljiv i izuzetno uh -huh. zastupljen, tako da to će bude jedan jedno posebno poglavlje u ovom razgovoru. Sad za sad mi reci, ti si upisala Državni univerzitet u Sarajevu, kao što smo rekli, uh -huh. i... Kako je konkretno pala odluke na međunarodne odnose i diplomatiju? Znamo da je, je li, diplomatija u bivšoj Jugoslaviji bila onako jedna možda od četiri najjače uh -huh, u svijetu i uh -huh. dan danas se na najjačim diplomatskim školama izučava ta jugoslovenska uh -huh. diplomatija. Moš li mi reći kako baš kod tebe?
1: Pracila sam uvijek aktualne dešavanja i između osnovu kad sam završavala srednju školu Mamio me ta smjer, zašto je bio noviji smjer na Fakultetu mm. političkih nauka i jedan smjer, a, nešto sasvim novo što su oni ponudili studentima i ponudili su im a, a, dvostruke diplome, smjer je bio, a, dakle, u, m, predmeti su bili na engleskom i na bosanskom jeziku, dakle, dvojezični program mm. i... Mene je to zaintegriralo, zato što nikada nisam um, ni studirala na drugom jeziku i to se nije nudilo na, toliko na državnim fakultetima. S druge strane, ta aspekt mizunarodne unose diplomatije bio me jako zanimljiv upravo zato što sam imala, možda naivno tad, imala želju da učestvujem, u, da u procesu poboljšanja, poboljšanja slike, slike Bosne i Hercegovine u svijetu, jer, nažalost, mi smo danas poznati naše i po ratu i nekim negativnim stvarima. Ja sam tad a, očekivala da ću ja već do sada, evo, do svoje 27. godine, biti neko ko će promijeniti tu sliku. Naravno, ja sam shvatila da je to ogroman jedan proces i podhvat s vremenom, ali je tad smo sanjili velike snove. Tako je. I... Ne kažem, ja, ja se danas ne bavim profesionalno tim poslom, ne radim u institucijama, ali sam shvatila da ima puno dosta drugih načina na kojima i na kojem možemo da predstavimo svoju državu u najboljem svijetu.
0: Svakako. Možda mi kažeš, ti si, kada se za tebe desio Erasmus, da li se on uh -huh. desio uh, tokom osnovnih ili u momentu kad si prešla na master studiju I negdje mi malo da polako uvedemo taj razmus i da polako počemo malo pravimo paralelu šta ti je on konkretno donio i šta si ti e, sa tim prosvitljenjima vratila u federaciju kad si došla?
1: Dakle, ja sam se na razmus prijavila kad sam a, bila na masterstvu, mislim, na, prešla na drugi ciklus i tu je da nadano nekako došlo jer... A, Nisam planirala da se prijavim na Erasmus. Zaslo se da je moj drug se prijavio na Erasmus u, u Poljsku i onda smo, ne, sam ja nekako što ne bih ja razum. I onda sam pogledala takve konkurse koji su tad bili otvoreni, nije bilo puno izbora, bi nudila se tad Poljska i Portugal. Mhm. Mm Pošto je to bio nekako proljetni semestar, zima, februar, nije mi se dalo da idem, da idem u Poljsku, htjela sam da idem u yes. nekada. Nisam nešto razmišljala sad koji će, a fakultet, nekak, generalno mi izdručeni nauka, i, mislim, generalno razmu studenti, um, dok su ne razmu, su nekako im je nije im fokus toliko na studijama, ono, duđu da se zabave mislim, to realno. Yes. Ja znam, uh, upoznala sam dosta razstvena na to odi u Sarajevu i znam kako im je. Uh, to je jedno predivno iskustvo i nisu opterećeni uh, studijima, ni od strane profesora, jer svi žele da vam jel, ponude jedno predivno iskustvo u yes. zemlji u kojoj ste. I tada sam se ja prijavila sa svojim najbiljim drugom za Portugal, uh, Univerzitet u Lisabon, Univerzitet Nova i Bili smo primljeni oboje, što uh -huh. je bilo jako začuđujući da smo oboje bili primljeni tada, a mislim da su primali osam studenata iz Bosne i Hercegovine sa četiri različite univerziteta. Uh -huh. I ja i moj drugu smo oboje upavali tada te godine, a problem je bio, a tada se nije dosta u, ni prijavljivalo na Rasmus studije na našem univerzitetu, zato što je tad bio zastupljen problem nepriznavanja predmeta. Mm -hmm. Po povratku sa Erasmusa mnogi studenti se susretali s, uh, s problemom mm -hmm. nepriznavanja uh, predmeta, pa su bili prinuđeni da obnavljaju godinu masovno, da se to održavalo. Međutim, na našem fakultetu tu, te godine je se jednako godasio neki preokret, mm -hmm. pa su i počeli da priznaju predmete i mi smo zaista imali divnu podršku od strane profesora, od strane dekana i Tu nije bilo nekakvih problema. Popisali smo ugovor, odnosno sporazum o priznavanju, odšli smo na Rasmus i tu je bilo jedno nezaboravno iskustvo. Ja sam mogu da kažem jedno od najljepših iskustava u mom životu.
0: Pričaj mi malo o Lisabonu, jeli, Portugalcima, tim mirnim ljudima koji žive jedan jako fini život i ovaj, napravi nam tu jednu paralelu sa, jeli, tvojim uh -huh. iskustvom života u Sarajevu i ovaj, takođe o programu i o školi.
1: Pa ono što mogu da... Mi imamo dosta sličnosti s Portugalacima u smislu da smo a, u smislu nekog mentaliteta jer smo nekako i mi generalno z Balkana opušteni i volimo da živamo u životu. Tako je. S druge strane a, Portugalci jesu možda dosta otvoreni Lisabon je posebna priča zato što Lisabon Puno ljudi sa strane dolazi da živi i da studira, puno je stranaca i možda tu nije taj autentični život Portugala. Ako želite da iskusite, možda li sebo nije prava adresa jer danas toliko dosta ljudi sa strane žive sve kulture, sve religije, sve nacije, sve rase žive i tamo i to je jedan, jeli, a, ne, ne znam, Melting pot, što kažu, kultura. Jasne.
0: Pa i Erasmus je kao takav, kao razmjer na interkulturalnu naraz. Tako,
1: tako je i mislim u Lisabonu imate to, upravo u smjesu te mm -hmm. riječi. Si Portugalsi sve koje se upoznala zaista su bili divni, su sretljivi, uvijek tu da pomognu. Svi znaju savršeno engleski jezik, tako da nema nikakve problema u komunikaciji, zaista. Mm -hmm. A, ono što sam primijetila je u odnosu na nas da su ljudi možda dosta sretniji. U, u odnosu na nas, možda zato što nisu oni opterećeni tim nekim ratnim prošlostima, nedalnim ratnim prošlostima koje mi nosimo sa sobom još uvijek i nekim traumama i možda zato, vjerovatno zato što živi pored mora i okeana, pa i to dosta utječe na, na sreću.
0: Tako je. Voda odnose dosta toga. Da,
1: da, da. More, hrana, morska hrana, naranče koje rastu na svakom, na svakom koraku i sunce, naravno. I to dosta utječe na, na čovjekovu sreću i oni jesu u tom pogledu. I ne žive oni nešto bolje u odnosu na nas. Da, da. Je jedna od jeli, siromašnijih država Evrope i, i Portugalse iseljavaju masovno iz države, samo što oni imali olakšicu zato što su, jel, članca Evropske unije, pa i oni se iseljavaju, ali eto, u tom smislu jesu, jesu sretni, nemaju mnogo, nemaju nešto a, više u odnosu na nas, ali mnogi faktori su ucicali da su oni malo jeli, i sretni, ne malo nego da su sretni od nas.
0: Kako je taj, je li je Razmus kao razmin uticao na tvoj lični razvoj? Ja sam vidio kroz CV da si ti imala i određeno znanje španskog jezika. Tako, Prije toga, da li si imala priliku da naprijediš znanje španskog i poboljšaš znanje portugalskog?
1: I, tu, tu je jedna jako uh, zanimljiva priča, jer um, mi smo došli kasno na, uh, na, taj, na Erasmus. Uh, mislim da smo počeli deset dana poslije svih studenta, imali smo problem s vizom.
2: Mhm. Uh -huh.
1: Uh, nije nam na vrijeme viza bila odobrena, uh, komplikacije, komplikacije, došli smo poslije i nismo stigli da se upišemo na kurs portugalskog jeska koju univerzitet nudio vesplatno. Hmm. To je već bilo kasno, prošao u voz, o, ostali kurse, zaista sam imala volju da učim portugalski kad sam jeli već tu, Međutim, kursevi su bili jako skupi, ovi privatni i sve to, Jasne. tako da ovaj moj drugi je odostao na, na prvu. Međutim, a, ja sam imala tu sreću da živim sa portugaljcima i braziljcima u stanu. Dobro. I moja m, gospođa koja meni zanimljivala stan, ona je znala engleski jezik, ali ostali braziljci i portugaljci nisu znali nisu znali uh, engleski jezik i onda sam se ja nekako morala da sporazumijevam s njima i onda nisam se trudila da učim jezik i shvatila sam kad čujem nje da pričam, kad čitam ja ovo razumijem, ovo nije tako teško, znači što sam imala znanje španskog jezika prije toga i samo ono shvatim ujednom onda je to jako slično poza što je ja ovo ne mo mogla početi ja da učim i da, da savršavam je portugalski Ja da sam pronašla jedan website preko kojega sam ja učila, mm. ovaj, portugalski, zove se practice portugis, savršena platforma, mm. koja ti uči od početka, školski, koja meni tako je ogromno, mislim, pomoglo mi je toliko da sam ja za kratko vrijeme jako dobro sporozumijevala sa ljudima s kojima živim i koje sam upoznala poslje, Nisam, kažem, nisam se toliko trudila i da učim jezik, sam je ušao nekako juho i, i, i život. <laughs> Samo
0: zato što si bila dio jeli, tih okolnosti da ga sveko ne mogu.
1: Tako je i okruženje i ljudi koji su tu ovaj bili oko mene, jako intenzivno sam se družila s tim, uh, s tim ljudima koji su bili tu i postali su mi jedna portugalska, jedna mala portugalska porodca i Sad sam nedavno ponovo bila u Portugalu prije par meseci, mm -hmm. prvi put nakon moge rasmusa mm -hmm. i toliko mi je drago bilo vidjeti da ja da imam uvijek gdje da se vratim. Kako su me dočekali ponovo ti ljudi to je, je zaista jedan neopisiv i emotivan, ne emotivan moment bio.
0: Koliko je za, za jednog mladog čovjeka, za jednu mladu ženu poput tebe bitno da u tim kritičnim godinama negdje ima takvo jedno iskustvo i ono što stalno slušamo, ali nikako da su riječi dovoljno snažne, dopišu osjećaja. To je onaj osjećaj otvorenosti e, koji mi dobijemo onog momenta kada napustimo e, jeli, našu postojbinu, mjesto gdje mm -hmm. smo odrasli i shvatimo da je to samo jedna tačka na globusu koju čak ni, 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 ni nokto malog prsta ne možemo da identifikujemo koja je globus veličine košarkaške lopte. Možeš li malo da, 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 da se prisjetiš tog nekog osjećaja?
1: Naravno, naravno. Ja, evo, iz mog, iz mog nekog iskustva nikad do tada nisam živjela negdje e, u nekoj drugoj državi, da sam provjela neki sadrži periodi. Ja sam ja putovala prije toga, ali da sam ostalo, evo, ved, koliko šest mjeseci negdje da boravim, nisam. I ja sam prije toga mislila da ja mogu u Sarajevu da provedem čitav život i meni je prelijepo ovdje i ništa mi ne treba. Međutim, kada sam otišla, jel, kad sam, nakon provedenog perioda u Lisabonu, vrasla sam se ovamo, ništa nije bilo isto. Mm -hmm. Ja nisam bila ista i susrela sam se s tim periodom o kome ne, ne pričaju. Uh, ne priča se puno, a svi rasmus studenti to, to prožive nakon, nakon završenog rasmusa, tu je post rasmus depresija. Da. Ja sam zaista bila u, u velikoj depresiji nakon povratka, par Par sedmica nisam izlazila iz kuće, jer mi je, ne, to je taj moment kada ot, počneš da otkrivaš svijet, kada izađeš u nekoj svoje ljušture i ti jeli, nikad nećeš biti kući, nikad nećeš biti isti, isti i ponovo. I to nije, to naravno nije loša stvar, to je jedna prelijepa stvar koja svako me treba da se desi. Ja svim mladim ljudima preporučujem da se ohrabre, da probaju nešto tako, bilo da je to riječ u nekim kratkoročnim razmenama ili ovako studenskim razmenama, mislim da je neophodno jako svim mladim ljudima da isprobaju jer se tad učimo samostalnosti, učimo, otvaramo vidike, naučimo toliko toga o sebi, neke toliko stvari koje nismo znali da, da se kriju u nama i upoznamo jako puno ljudi, naučimo jezik, kulturu, tolike mnoge stvari i perspektive nam se otvore da a, zaista, ako to ne iskusite sami, ne, ne mogu ja sada da vama dočaram, jeli kako je to nešto divno za vas i, i kažem da bi svi trebali apsolutno svakog mladu osobu hrabrim da, da, da proba nešto takvo ja znam da je malo zastrašujuće, meni je bilo zastrašujuće, taj moment kad sam ja saznala da vidim tamo i bojala sam se tog nepoznatog Jasne. i to je, opet nije nužno, loša stvar, to je nešto najbolje što možda da se dogodi. Ali ja sam imala sreću da sam ja išla na Erasmus sa svojim najboljim drugom, tako da je me bilo lakše da se ja a, prilagodim. Međutim, poslje, nakon toga Erasmusa, putovala sam sama i sva znala sam da je i to jako lijepa stvar, da je to puno bolja stvar možda nego da idete s nekim koga znate i jeste sigurnost, ali opet taj aspekt otkrivanja i ne znam, sticanja, hrabrosti, sigurnosti u sebe je neprocijenio.
0: Jedan jako fini mladi momak iz Crne Gore je Jova Radnić koji je bio gost u Spotlight podcastu koji je otišao takođe da preko sličnog programa mm -hmm. u Južnu Dakotu. Na moje pitanje da li je doživio kulturološki šok kad je otišao iz Crne Gore u Južnu Dakotu, on mi kaže Janko, taj kulturološki šok u tom da kažem, smjerujem ništa prema reverse cultural shock u kome ti pričaš. <laughs> ja
1: se slažem. <laughs>
0: Kada sam došao i onda sam ja stvarno stavao i zapitao se i, i negdje se prisiti svojih nekih iskustava i boravaka dužih i mm -hmm. zaista to jeste tako.
1: Ali opet, um, navika je i ja kažem, ja sam posle toga nisam jedan dug period putovala i onda je bila pandemija i sve I ponovo se čovjek u čahuri u jednom mjestu i Tako teško je izaći ponovo iz ti čahure i iz ti ustavljenosti. Treba čovjek konstantno sebe da će da ra... Da, da, da izlazi. Jest, jest. Iako ja to ne radim često, ali ja, ja shvatam i jako puno razmišljam o tome.
0: Sigurno, sigurno. Tek onda shvatimo negdje koliko sve neke predrasude, male sredine koje mi robujemo na dnevnom i zaista nemaju nikakvu specifičnu uh -huh. težinu kad čovjek hode u neki megalopolis apsolutno. u neki veliki grad i tamo se bori da opstane.
1: Apsolutno, apsolutno, slažem se.
0: Dobro, neka ovo bude jedan finiji način da zaokružimo prvi dio i da negdje je, jel poruka je generalno i ovog podcasta da ih konstantno pozivamo da učestuju na programe kao što su Raznost Plus Global UGRED naravno, Čivning, i sve one stipendije full koje koje postoje, se koje se nude kako bi oni od ne znam, 6 mjeseci, 10 do 2 mm -hmm. godine proveli u inostranstvu. Dobro, ovo bi bio da kažem i dan prvi dio, ja sam iscrpio svoje pitanje za akademski dio, napravićemo malu pauzu bože, i onda bože. idemo na tvoj profesionalni dio i volontiranje. Ostanite sa nama. Julisa će nam pričati o svom volontiranju koji je značajan dijen njene profesionalne karijere i o tome šta je to volontiranje donijelo danas. Evo nas, nakon kratke pauze sa nama Julisa Otuzbir, mlada europska ambasadorka i e, studentkinja koja je iskoristila opciju razmjene na Erasmus Plus e, studenskoj razmini. E, Julisa, pričali smo o e, akademskom dijelu, tu smo malo ostali dužni u paralelu studija vani i ovdje, ali do tome se dosta je bilo riječ u našim ranim podcastima, volio bih da se tobom malo više otvorim e, temu e, volontiranja. Ti si počela u jednoj fondaciji, e, to smo pomenuli na početku, možeš li malo da mi proširiš to u priču sada?
1: Pa kažem, ovaj, govorila sam ti a, ranije, ja sam počela neko zvanest godina se uključila u rad fondacije Hastor i tu sam je provjela 15, dobrih 15 godina zaista i ja nekako volim da kažem da uh, teško mi je da govorim nekog o svom profesionalnom iskustvu, jer ja uvijek nekako volim da kažem kako ja radim od svoje 12-tega, zaista uh, to volontersko iskustvo meni jako mnogo znači, ja sam zaista puno radila kroz uh, svo to volontersko iskustvo ja nekako ne mogu sve to da sažmem ponekad kad ja pliciram i za poslove, teško mi je da, 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 da svo to iskusu sažmem u par rečenica. Tako je, na dva
0: papira, četiri formata, pdf.
1: Jako, jako teško. I, ali, eto, ovaj, radila sam, kad sam bila nekad u osnovnoj školi, pohazila sam radionce sa Tad da sam bila dio programu, mentorštvi program o fondaciji Hastor, gdje sam ja pohađala radionce koji su vodili student stipendisti fondacije. Oni su mm -hmm. radili s nama. Obrađivali smo razne teme, koliko se ja sjećam i onda poslije kada sam ja postala student, a, došla sam ovdje u Sarajevo i tu je njihovo sjedlište u Sarajevo također i, i često sam išla u, fun, u, u kancelarije fondacije da volontiram. Radila sam u administraciji A uh, takođe sam isto radila uh, sa učenicima na terenu, bila sam uh, i studijom mentorship programa, al sad sam ja bila u poziciji mentora. Mhm. Uh a -huh. uh, i on, kako je
0: to jedno iskustvo kada si u poziciji mentora, a ne kad si bila
1: učesnik? Jako zanimljivo, jako uh -huh. zanimljivo. Kada sam bila učesnik, odnosno učenik, imala sam mentora, nisam nisam nekako im znala kako im, ja nisam vjerovala taj neki pritisak koji su oni osećali u tom momentu i naravno čovjek nikad jeli ne može da da vjeruje nekom drugom čovjeku osim ako nije u njegovoj poziciji ovaj 100% i onda ja kada sam postala mentor jeste pritisak jer u nekom smislu ta djeca očekuju od vas mnogo velika odgovornost i velika odgovornost za djecu u prilike sam kao također kao mentor i dio fundacije Hastor bila zadužena za 28 djece i to je jedan poseben pro, projekat koji oni provode svake godine u suradnju sa jednom nizozemskom organizacijom gdje svake godine vode određenu grupu djece iz Bosne i Hercegovine na a, ljetni raspust.
2: Mm -hmm.
1: I ta djeca putuju Samo bez roditelja, odnosno a, bez neke pratnje. Tu su samo dvije volonđerke, tu sam jedne godine ja bila, gdje sam putovala sa djecom koja su a, jako mlada, 10-12 godina. Ja sam brinula grupi djece koja su tako mlada u nekoj drugoj državi, bez roditelja, bez, a, bez podrške. I tad sam ja i ova moja drugarca koja je bila sa mnom Mi smo tato i djeci bile sve ogromna odgovornost, zato što se brinete o 20, 28 mladih života, putujete autobusom, a, bilo što da se desi, vaša odgovornost, a, ogroman, ogroman pritisak. Ja sam puno razmišljala o tome, kad su me pitali da li želim da te godine ja predvedim djecu, a moja, jedna od mojih, a, također zadatak je bio da ja budem kao posrednik komunikacije između Uh, host porodica kojima su oni odsjedeli uh -huh. u, u Holandiji i brinula sam se o njima, bilo bil sam i majka i drugarca, i učiteljca i, i sve živo i...
0: Nisi mogla imati percepciju tolike odgovornosti u momentu kad si se prihvatala takvog jednog poslije
1: Ja sam prihvatila to i onda sam poslije me uhvatio strah, to uh -huh. što sam razmišljala jako puno ja imam tendenciju da jako puno razmišljam Dobre. generalno svemu i Jako puno sam razvišla o teme šta je mogla da pođe po zlu. Naravno, ja su se raspisivala o iskusima drugih volontera koji su to radili ovaj, prijetunjih godine, jer taj projekat zaista se provodi dugo godine, već 16 godina. Nikad nije bilo nikakvih problema, zato se jeli, i ali nastavlja projekat svake godine iznova i iznova. A, na kraju je sve prošlo u najboljem redu i ja nisam bila ni svesna da je, da i tako nešto moglo odlično da prođe ili da mi posle nakon što se završio projekat projekat je ali i kad smo se svi vratili svojim kućama onda me je posle uhvatio ponovo strah taj neki post strah ili šta tako nešto šta šta da se nešto šta da se desilo nešto nešto loše ali eto kažem isto i, i mentorship taj program osećam se odgovorno jer Želim da ispunim očekivanja tih učenika koji žele da nauče nešto novo ili da im pomognem u školi sa ocjenama, neki predmet koji mi ne ide baš najbolje. I nekad ono, on, ja i matematika, ne znam da sam to zaboravila, nešto tako, ne znam da, strah me da neću ispuniti njihove očekivanja. Ali naravno sve je bilo, u, najbitnije je da vi stvorite poverenje sa, sa, a, sa učenicima i komunika, osvarite komunikaciju, sve ostalo, tođe nekako... Cao moceve i tu je bilo isto jedno jako divno iskustvo al kratko sam uh, kratko sam provela uh, bila dio tog mentorship programa jer sam prebačena posle da radim također u administraciji pa posle u redakciji gdje sam uh, osnovala prvi naš redakcijski tim naš nisam više dio fanacije, ali uvijek ostaje volonter pak tako je uh, srodila sam se nekako s njihovom misijom je kažem naš ovaj naš tim i To sam ja, to sam radila 5 godina, zadnjih 5 godina uh mog mog vremena provedeno u fondaciji, možda čak i više malo. I to mi, mi je najbolje nekako išlo, zato sam ja uvijek i voljela i da pišem, imala sam dar zato i oni su to prepoznali i podržavali me. I eto, jedno jedno jako jako divno iskustvo.
0: Mırlo često uh, mi imamo tendenciju da unaprijed razmišljamo o stvarima i kreiramo u svojoj glavi neke potencijalne probleme i prepreke mm -hmm. koje se najčešće uopšte neće desiti. Tako da, ako mogu nekako da sažmem u jednoj rečenici poruka, ove tvoje priče bi bila da se prihvate volonterskog posla bez obzira na ono što je neka anticipacija nekih e, prepreka na putu koji mogu da se dese, je li tako?
1: Naravno, naravno, i svega toga izađete sa novim iskustvima i jednim... Ja divnim iskustvima, nikada ja, u odnosu na ono što su mi razmišljali, da, da će biti, da će se nešto loše desiti, uvijek izađite sa nekim divnim, divnim iskustvima i novim vještinama i, i također nekim novim percepcijama o sebi i o drugima, definitivno.
0: Ti nakon tog angažmana ili nešto, nekom vremenskom distanci nakon toga eh, prelaziš da radiš u jednoj regionalnoj eh, antikorupcijskoj inicijativi Možeš li malo više da mi kažeš nešto o tome ili sa možda sad ja ubrzao yes, taj CV yes. ako jesam, vrati mi, vrati mi onda na na nešto što je uh, usledilo nakon nakon tog volonterskog poziva.
1: Moje prvo radno iskustvo zapravo je bilo u jednoj outsourcing kompaniji. Aha. Kad sam se vratila uh, sa Erasmusa, kratko sam uh, radila u toj kompaniji. Uh, upravo, upravo tu mi je pomoglo moje novo stečeno znanje portugalskog jezika jer kad sam se vramsla u Sarajevo uh, saznala sam da jedna kompanja traže osobe koje pričaju portugalske jezike bilo mi je jako, jako zanimljivo jer nikad dosta nisam se susretala s time da neko traže osobe i to je bio jedan projekat uh, podrške uh, jedan projekat za portugalsku kompanju gdje sam ja radila jedno vrijeme a uh, tu etran neki 9 mjeseci, ali uh, super jedno iskustvo gdje sam dodatno razvila razvila upoznavanje jezika, onda nakon toga sam uh, se pridružila kompaniji PWC koja se bavi računovodstvom i financijama, da, da ja jedna je najveći globalna globalna kam, ko, uh, kompanija. Jedno jako divno iskustvo, tu sam također radila internship Naučila sam mnogo kako globalne kompanije funkcionišu u tom nekog korporativnog ugla i a, svidjelom se ja, je, ovdje u Bosni i Hercegovini u njihovom uredu divni ljudi i jedno divno iskustvo gdje sam se prvi put susrela sa a, financijama, da, računovostvom revizorskim da, revizorskim
0: izvještajima da, to
1: mene nikad nije zanimalo iskreno, ja sam nekako društvenjak jasno a, Naučila sam dosta toga, ali sam shvatila da to nije moj karijerni da. cilj i žao mi je bilo što sam uh, nekako morala da odem, uh, ali vidjela sam poslije priliku bolju u regionalno korupcijsku inicijativu kad a uh, pojava prilike da tema nastavim internship zato što se to više izlaže sa mojim interesovanjima, karijernim očekivanjima, obrazovanjem i i tako dalje i tako dalje. Tu bih
0: te malo zadržao. Možeš da mi kažeš nešto više o regionalo anti korupcijskoj inicijativi? Uh -huh. Koliko si tu vremena provela, šta su neki ključni ciljevi, vizije, misije? Uh -huh. Daj nam malo tog utiska.
1: Regionalno anti korupcijska inicijativa jeste vladina međuvladina organizacija koja a, ima sedam ili devet država članica, nemojte me sad ovaj fact checking, a, i dakle rade na problema suzbijanja, ispričavanja korupcije, a, imaju nekoliko projekata na kojima rade, to je sve a, nekako više vezano za osnaživanje institucija, Dobro. I institucionalni kapaciteta, uh -huh. a, kako bi oni bili ali u mogućnosti da se samostalno bore i u, u, u protiv korupcije isprečavanju i mehanizmima ujačavanja tih mehanizama. Takođe radje sa mladim ljudima i ja sam se prvi put susrela sa RAJ- to je skraćenica za uh -huh. Regional anti korupcijsku inicijativu. Um mislim da to je bilo 2020. godine kada su oni nas mlade evropske ambasadore pozvali da se pridružimo njihovoj kampanji uh -huh. uh, koja se zvala uh, Whistle for the End. To je bila kampanja, uh, jedna ulična kampanja gde su mi uh, također pružili svoj doprinos i tad su mi se ja, ljudi koji rade tamo, uh, iznimno su mi se svidjeli, ogromni profesionalci i ljudi koji vole, vole to što rade i znaju uh, da imaju da ono što rade ima ima neki uticaj na na društvo. I tada sam dobila, uh, izvinjavam se, tada Sve? sam dobila želju da posle njenim dio tima i je li godinu posle uh, mi se pružila uh, prilika jel, da se prijavim na internci program i i bila sam bila sam primljena, uh, kažem oni najviše rade sa uh, institucijama, sa pravosudnim uh, institucijama i Radim, ra razne edukacije, jako puno i Venata organizuju u toku godine a, edukacija, masterclassova i tako dalje i tako dalje gdje oni pružaju a, stručnu, stručnu podršku a, institucijama i tip projekte koji rade su regionalni projekti koji rade su regionalog karaktera, dakle isti projekat a, se može da raditi u Bosni, u, u Crnoj Gori, u Ugoréu, u Moldavi, u Bugarskoj i slično, dakle. Koliko
0: je trajao internšip?
1: 6 mjeseci. Mhm.
0: Uh mhm. -huh. Uh -huh. Dobro, e, pomenulo se mi da si do tog e, posla do te prilike došla preko mreže mladih evropskih ambasadora. Možeš mi reći kada si pristupila mreži i šta je pored tih krajnjoj očiglednijih e, prilika, šta je tebi ta mreža, mreža donijela? Ujedno ja ću reći da i na neki način danas sjediš ovdje <laughs> u Spotlight podcastu i pričamo preko, preko preporuke koja je došla kao prijateljstvo iz Crne Gore iz, koje si izrodila iz mreže, mreže mladih ambasadora evropskih moši mi malo reći o tome.
1: Um, ja sam mlada evropska ambasadora postala 2020. godine, uh, kada je program prvi put počeo da djeluje na, na našem prostoru, uh -huh. 2020. ja sam dio prve generacije mladih ambasadora. Uh, evo, htjela, namiravala sam to da kažem da je nekako uh, najvrednija stvar koju sam doblezao u programa su upravo ljudi, prijateljstva i konekcije koju sam sforila sa ostalim kolegama sa zapadnog Balkana i evo kao što si rekao ja upravo zahvaljujući svoje kolekciji iz Crne Gore sjedimo ovdje danas s tobom. A tvoje je jedna divna, jedna divna bogatstvo koje možete da steknete jer svi ti ljudi koji su dio mreže su a, potencijalni budući lideri. Oni već rade, mi već radimo dosta toga u svojim zajednicama gdje rušimo barijere i stvaramo napredak koji je, može da bude jako vidljiv ili manje vidljiv dakle svi radimo neki, na svo, sebi svoj sve način da stvorimo te neke pozitivne promjene ili da potaknemo i možda za nekih 10 godina mi budemo ili sutra budemo vodile u državu i imat ćemo kontakte i mrežu uh, poznanstava svakako Gdje možemo onda lakše komunicirati s jednim drugima i jer se poznajemo i znamo kak su, su kolege, kak smo kolege bile u tog pro programa, znaju se kako puno potencijala, dakle ljudi su prvi, a, moje jeli, najveće bogatstvo koje sam stekla tokom programa, ali takođe i, i znanje i veštine i iskustva koje sam stekla tokom ovih 3 godine ili 2 i po koliko sam koliko sam deo programa tu nikad nije ne treba procenjivati jer sam se ja upravo iz želje za dodatnom edukacijom, treningom i znanjem prijavila na ovaj program meni je a, Šta
0: podrazumeva učešće u programu i taj godišnji ciklus Uh, reci nam koje su neke najznačajnije konferencije i meetupovi koje se koje si, ovaj kojima se pristupilo
1: Pa evo um, prva godina nam je bila izazovna uh, u programu upravo zbog pandemije gdje nismo imali apsolutno prilike da se susretnijemo i dosta toga nedosta toga već sve smo radili online i sve konferencije i događaje koje smo mi organizovali bili su onlajn a međutim nakon nakon a, što kada su se kako da se sestvorile moguće jeste mi ovaj sretnem uživam moj prvi a, live je li meetup bio je u Albaniji tokom clean up beach clean up akcije mm -hmm. a, povodom jeliskovog dana čišćenja a, nakon toga sam učestvovala pomoću mreže je li kao ja učestvovala sam na European Youth eventu Uh, evropskom mladinskom eventu u Strasburu. To je bilo odmah mjesec nakon uh, Albanije.
0: Možeš li se malo prisetiti tog iskustva za nas, Strasburu?
1: Naravno, naravno, jer mi smo tad imali smo, dobili smo prostor čak da predstavimo šta mi radimo. Uh, Evropski mladinski event to je ogroman, jedan event koji, na kojem goći učestvuje 7 do 10 ljudi, zaista, zaista je jedan ogroman event i sa jako puno tema ih svako može da pronađe uh, ono što se njemu sviđa, mm -hmm. da, da sasluša, tu zbile jako veliki broj radionica, diskusija, panela, gdje tražilo se mjesto više i zaista jako puno učesnika, i mi smo tu dobili priliku da održimo svoj, svoj panel, svoju radioncu i da predstavimo ono što mrežna mladija Evropske ambasade rade, jedna uh, jako dobra prilika jer smo željeli time da pokažemo našim a, vršnjacima iz Evropske unije da, a, da približimo nekako te dvije a, stvarnosti, hmm. Evropska unija i Zapadni Balkan da mi, jesmo možda u predgrađu Evrope ali smo mi tu isti, imamo isto interesovanje nismo ništa manje uspješni čak naprotiv. Uh, željeli smo da pokažemo jeli, uh, zapadni Balkan kao jednu uh, regiju koja je obiluje uh, izvrsnim mladim ljudima i potencijalom i ja sam sad imala čast da predvodim tu, tu diskusiju i da bude moderator i super je, zaista je, zaista je super prošlo.
0: Koliko misliš da ste uspjeli u tom na umu da, da približite e, tu percepciju jer znamo negdje da Zapad na nas gleda na određeni mm -hmm. način i tu je ta vrsta stigme prisutna mm -hmm. već unazad par decenija, a da e, oni kad uđu u neku vrstu krize, e, svi o tome znamo, a mi ovdje permanentno živimo krizu od kako smo rođeni, e, tako da interesuje me upravo taj tvoj moment, da li misliš da si uspjela na toj misli da, da približiš Uh, u to što si pomenula.
1: Pa, vjeruj da je da je tu jedan, takođe ću reći, tu je jedan proces, tako uh -huh, isto, što sam govorila. Uh, jako puno ljudi je prisvovalo panelu, uh, takođe se tražilo mjesto više i mislim da ti ljudi nemaju sad možda toliko ni, ni prilika da da čuju nešto više o to tome. Ili bilo interakcije, ili bilo pitanja, ili bilo nakon. Je, da. Diskusija je bila jako... A, a, odužila se diskusija i morali smo da završimo čak prije vremena, ali također tu u publici su bili naše kolege iz istočnog a, susjedstva, ali kako ne zovem ovaj Eastern Partnership, to su isto države iz istočne Evrope, također koje nisu dio Evropske unije, I oni imaju svoj uh, program Mlade Evropske ambasadere, ali samo za tu regiju, pa smo mi razmjenjivali svoje iskuse, pitali su nas neke, također su nas pitali um, jako puno pitanja u smislu da li, um, sjećam se da je bilo pitanje kao da li mislimo da se Evro, Evropa, odnosno Evropska unija udaljila od nas i da su ljudi odostali od Evropske unije u našim uh, Na našem prostoru. Šta je
0: tvoja percepcija upravo na to pitanje?
1: Pa, a, tad sam odgovorila isto što ću ti reći sad je da Evropska unija je itakako prisutna u našim, na našim rijegeima, evo upravo kroz program Mladi Evropske ambasadore. Uh -huh. To je ži, jedan odličan primjer kako je Evropska unija ni, nije se udala od nas, nego također da je jako, jako puno prilika mladim ljudima da da uče i da, da, da putuju Erasmus. Erasmus je dostupan i da. naš. A s druge
0: strane, kako misliš da javno mnjenje na Balkanu reaguje, da li, da li je taj e, podrška pristupnim pregovorima i dalje na nivou unazad par godina, da li osjećaš tu neke trendove i pomake na bolji ili na gore?
1: Pa, uh, jako puno dešavanja je bilo na uh, našoj regiju zadnjih godina. Uh, evo u Bosni i Hercegovini možda čak posljednju godinu je da je bilo jako turbulentno i da se očekivala ta neka možda odlučnija reakcija Evropske unije i tu su mali ljudi, uh, osjetim da je tu malo povjerenje uh, palo, ali i dalje većina ljudi u Bosni i Hercegovini podržava uh, Evropski put Bosni i Hercegovine. I jer mi nemamo neku drugu alternativu, sad i to je shvataju i naši predstavnici na vlasti, evo mi smo sad u fazi kada se konstruira vlast na nivou države i svi su koalicijne o partnere sad, ali te stranke koje pregovara, svi su se složili da nemaju a, absolutno nikakvih a, problema kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka, Evro, ka Evropskoj uniji. Dakle, da im to, taj aspekt im nije sporani, da će da, da, će, okay. da će da rade na tome i ovo, jeli, to članstvo kandidatsko koje je dadjeljeno Bosni i Hercegovine, neki postrek eto, Bosne i Hercegovine da nastavi na tom putu. Pa vidjeti... Da li
0: misliš, na primjer, da je neka suzdržanost europarlamentaraca ili makar percepcije te suzdržanosti može da utiče na osnaživanju neke, neke desnice u regionu i e, da li tu u svakom momentu oni to moraju da imaju u vidu i da, da šalju jasne signale da ono što je percepcija nas odavde e, ne ilazi na odobravanje njih tamo.
1: Naravno, ja mislim da da i tekako. A, mi smo imali a, ogromnu podršku europarlamentaraca pri diskusiji da li treba Bosnu Hercegovini da se dodijeli a, kandidatsko članstvo i imamo jako puno prijatelja i stranaka koji su za a, a, jedisve Bosnu Hercegovinu i za očvanje integriteta i bla, bla, bla. Međutim, To su reakcije, nekada i osu, izjave, osuđujući komentari, tu to ništa toliko ne znači um, koliko akcija.
0: Jasno. Dobro, sad bih se malo prebacio na još jednu inicijativu koja je jasno naznačana u tvojom cv -u, a to je ti si no hate ambasador, prij Savjetu Evrope. Možeš li okay. da mi kažeš nešto više o toj inicijativi? Kako si došla uh, u priliku da radiš sa Savjetom Evrope? Imamo nam nešto više recitom?
1: Naravno. O uh, tu sam također došla zahvaljujući uh, Mrež mladi evropski ambasadori. Uh, imali smo um, prije možda dvije godine imali smo radionicu sa predstavnicima uh, Vijeća Evrope na temu govora mržnje i Uh, konstruisanja, kontranarativa, uh, kada je riječ o govoromržnije posebno online. Mm -hmm. I tada sam uh, prvi put pristupala na njihovo radionci, poslije je bilo održan niz uh, tih nekih radionica gdje smo mi takođe učestvovali. I ostala sam nekako vjerna uh, tom segmentu i tu smo se priključili par kolega i ja, uh, Njihovoj, njihovoj, njihovom projektu No Hate ambasadori i oni nas često, često nas uključuju u njihove projekte. Mm -hmm. Mi svi radimo sa lokalnim uredom Vijeće Evrope u našim, našim zemljama, tako da mi blisko surađujemo sa uredom Vijeće Evrope u Sarajevu dok kolega iz, a, iz drugih a, susjednih država surađuju sa nji, uredom u njihovim državama i oni rade svi, ali isti pro, a, projekat, ali koji dijavlje tu na nekom lokalnom nivou i mi smo bili uključeni a, u taj projekat koji se zove Block the hatred, share the love blokiraju mržnju podijelju ljubav gdje uglavnom radimo sa djecom, odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola na, a, na temu govora mržnje i bullyinga i tekako ja, jedna je jako važna tema s kojom se učenici u tim dob, tom dobu jeli susreću jako puno. I
0: to na nivou radionica?
1: Da, 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 a, oni organizuju ljetne škole i, i, i radionice sa, sa učenicima. A, mi smo ovog ljeta a, učestvovali na njihovoj ljetnoj školi koja je bila držana u konjicu Također oni obilježavaju važne datume um, uh, u toku godine i kada nas pozovu također da se pridružimo njihovoj misli ili kad je bilo, bilo što se dešava uh, na temu Uh, govora mržnje ili pra, prava manjina, da li je, da je to neka radionica, da li je projekat, da li je obilježavanje dana nečega, da li je možda predstavljanje neke inicijative vlade. Uvijek nas pozovu, zaista imamo, imamo divnu suradnju i zahvaljujem se, stvarno divni, divni su ljudi i meni, meni to jako puno znači zato što sam uh, jako... Uh, ne znam, iako mi pogađa tema uh, upravo problematika govora mržnje i bulinga, posebno na društvenim mrežama, koje svakodnevno uh, suzrićemo, jeli, uh, i onda sam se rado priključila tu inicijativu i poslije mi je to iskustvo pomoglo da, da dobijem taj kratkotrajni angažman u SCU, odnosno u odviru na... Uh, upravo je to tako... moje sledeće pitanje.
0: Tako... Ovaj... E ti si video sam kroz tvoj CV da si da si pri kancelari OEPS-a i odira pratila pratila odražene uh -huh. politička dešavanja ovdje vjerovatno izbore možeš li mi konkretno reći šta šta je ovaj šta je tu bio tvoj angažman?
1: A, moj angažman bio je da nadgledam društvene mrežene kampanju na kampanje na društvenim mrežama.
0: Politički je kampanj u društveni. Tako
1: ha. je, i s posebnim fokusom na govor mržnje. Mm. Upravo, taj angažman sam dobila upravo zato što su a, u mom CV -u vidjeli da sam a, no hate ambasador privjeću Evrope mm. i dobila sam taj angažman a, taj kratkotrajni angažman tokom izbora i također sam izvještavala o svim a, svim događajima na društvenim mrežama, ponašanju aktera na, na društvenim mrežama, sva za pažan. Ja sam pisala onda u jedan izveštaj koji sam ja sedmčnom slala, koji su svi jako voljeli i to je, to je izgledalo kao da je, svi su jedva čekali jer sam na sedmčnom nivou slala ta izveštaj i svi su jedva čekali ta izveštaj kao da, da ja o, pišem neki magazin.
0: Evo nas, kratke druge pauze, zbog tehničkih momenata koje imamo, u obavezi smo da odradimo dvije pauze, ja sam zbog toga a Đulisu prekinu u pola rečenice, možeš li molim te da mi nastaviš vezano za ove izvještaje, izvještaje koje sam morala da pišeš?
1: Tako je, a, baš sam govorila tome kako su... A, Svi u, u timu uh, rado iščekivali taj moj zemljični izvještaj mm -hmm. i šalili smo se nekako, neka interna šale, to je bilo kao da ja šaljem, kao da pišem magazin, jer zaista su bili jako interesantni, ali ja sam prvi put to radila uh, neko profesionalno nivo da tako izvještavam i Moja supervizorka i ambasador misije su bili jako uduševljeni. Završa, svaki, znam da su petak to očekivali, ambasador, dželisa, znam da je sutra tvoj izvještaj, jedva čekam da pročitam. Za, a ja sam bila jedina osoba u misiji koja je radila na, na gledanju zrušenih mreža i to je bio isto jedno, jedno, jako veliko odgovorno, zato što je sve se palo nekako na mene, ja nijemam nikoga da mi... Da mi ne znam, kaže da li ja to dobro radim, da li ne znam, možda ne radim, uh, ne pokrivam nekaj gdje kako treba. Upravo dobila sam takvo poverjenje od, od, od moje supervizorke i, i samog ambasadora da, da, radim, da radim taj zadatak i jako su bile sretni. Šta se generalno, ako za... se može uh -huh.
0: prisjetiti za nas... Da li, se, da li se političke partije pridržavaju prave obaveza koje su uzeli vezano za taj jako osjetljiv segment uh, mladih i da li se pridržavaju prilikom plasiranja svojih, uh, svojih kampanja na društvenim uh -huh. ražama?
1: Znaš šta sam ja primijetila? Šta je stvar sa, sa političkim akaterima i partijama tuk predzborne kampanje uh -huh. na društvenim ražama? To je isto Isto sa nama, uh, općnim ljudima koji imaju profila na društvenim mrežama, pa pokušavaju sve, svoje živote da predstaviju na najljepšem svijetu. Dobre. Uvijek objavljujemo ono, nikad nećemo da objavimo nešto jel, ružno, uvijek objavljujemo uh, da ljudi vide uh, uh, naši naš prijatelji u društvenim mrežama, da kako, kako mi uživamo u životu ili kako smo nešto ljepštveni. Tako i društvene, uh, odnosno političke partije, kandidati u tom periodu predstavljaju sebe u najljepšim svijetlu.
0: Da, Jer to mu je,
1: naravno, i logično. Uh, kako izgleda raga, mi se kao može. LinkedIn
0: kampanja. Na LinkedInu su svi biznismeni,
1: svi su sve, uključeni. Sve je divno, sve je krasno, <laughs> uh, šta su radili, uh, svi, su, svi su tako predivni.
2: Ultrauspješni. Nisam dobla.
1: imala toliko uh, puno posla zato što zaista su i pridržavali tih nekih Zabivno, pravila čudno. koje centralna izborna komisija postavler al i znaju da je li da da će to da će da da im donese neki negativni publicitet na oni bili su jako pametni ili ako ako svidi neki malo ovaj a, neki ružni scenarij, neki mm -hmm. ružni post ili nešto ideja ka, možda kao govore mržnje uvek da bro to izbalansiraju mm -hmm. da se ne može da uhvati na tome i mislim nešto naj najjače je bilo da sam ja pratila i, i njihove a, video, video, ovaj, promotivnije video koji bilo je svega zaista. To, ti ljudi možda pojedinikan dati bi mogli da prijeđu da se bavije filmsko umjetnošću. Daš ti je.
0: Dobro, e, ovim smo iscrpili da kažem ono što sam želio u ovom profesionalnom drugom dijelu mm -hmm. koji se prelio na treći dio zbog činjice da smo se IT jako, jako lijepo zapričali. E, za kraj, sama si upoznata sa formom Spotlight podcasta, otprilike imam još dva pitanja. Prvi bi bio neki tvoji planovi za budućnost koje sami sagovornici mogu da odaberu da li će, da podijele ili ne sa, sa širim e, javnim auditorijumom, a ono što mi je mnogo važnije od toga je tvoja neka poruka mladim ljudima, mm -hmm. toj mladoj Đulisi od unazad 6-7 godina kad je razmišljala da sve, jel i kad je se uključi u sve te tokove, mm -hmm. imajući tada neku perspektivu tih dilema koje su bile u tvojoj glavi, šta bi ti njoj danas rekla, time komunicirajući upravo svim mladim ljudima u BIH koji nas danas gledaju?
1: Pa evo, mo, krenujemo mojih planova za budućnost. Ja ne volim da planiram nešto svoje budućnosti zašto se uvijek sve, sve krene nekom totalno drugom smjeru, ali ja želim da nastavimo u ovom smjeru i možda da radim neke veće stvari jer želim da ostavim neki trag iza sebe sad i tako da vjerujem ako budem slijedla ovaj put da da a nešto nešto da zalu tamo i da a, i da sam mogu da da radim još još veće ljepše stvari nam se baš da tako da ostane Ja se isto da, moja poruka mladim ljudima i mlado sebi jeste da Iskoriste, naravno, sve prilike koje im se nude. Danas, danas ima jako puno prilika za mlade ljude, čak i kod nas, uh -huh. tako da treba da iskoriste svaku priliku, posebno ove međunarodne razmjene gdje su, imaju stipendije i, i to im se nudi i samo trebaju da, 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 naravno, to iskoriste jer će da dožive tako lijepo iskustva i... Samo mogu da idu naprijed i da steknu u nova poznanstva i da se osavršavaju i da se ne boje toga. Apsolutno nema, nema razloga da se boje novih iskustava koja im se nude i samo, jer samo mogu da im donesu lijepe stvari.
0: Đulisa, puno ti hvala na ovom gostovanju.
1: Nema na čemu, hvala te što si me pozvao, bilo mi je zadvoljstvo. I
0: meni i na svim ovim porukama mladim ljudima i nadam se da ćemo se u nekim okolnostima ponovo vidjeti možda i u crnoj gori sa nekim od mora aktivnosti u kojima si ti uključila.
1: Naravno, ja bi jako voljela. Eto, vjerujem da ćemo, se, da ćemo se vidjeti ponovo. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.